0: Krásné nedělní dopoledne, vítám vás u partie na prvně a CNN Prima News vás čekají dvě hodiny politiky, otázek a odpovědí. Nabídneme vám názorový duel zástupců vládní a opoziční strany a pak velkou politickou diskuzi. Vláda tento týden rozhodla, že domácnosti, státní instituce jako nemocnice nebo školy a malé firmy budou za kilowatthodinu hodinu silové elektřiny platit maximálně 6 korun, za kilowatthodinu hodinu plynu 3 koruny. Cenu nad tuto částku doplatí výrobcům a obchodníkům stát odhad 130 miliard korun. Je to správné řešení? Je takto zvolený cenový strop dostatečný nebo je to chybná cesta? A také pro vás máme exkluzivní volební model, jak by v září dopadly volby do poslanecké sněmovny. Ještě jednou vítejte u partie. Dobrý den. Ve De studiu vítám pana Alexandra Vondru, místo občanské demokratické strany a europoslance. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji vám
0: všem. Je tady je Radek Vondráček, místo Hnutí ano, a předseda ústavně právního výboru sněmovny. Dobrý den, pana Vondráčku. Dobrý den. Panové díky, že jste přišli. A než se začnu ptát, budeme se ukázat ten slibovaný volební model. Pro Syen Primaws ho zpracovala agentura STEM kombinací online a telefonického dotazování skupina dotazovaných byla rozsáhlá, a proto reprezentativní 2003 občané starší 18 let. Průzkum probíhal od 1. do 8. září, tady v době, kdy ve společnosti rezonovala první velká demonstrace proti vládě a zároveň zároveň před vládním oznámením o zastropování cen energií na prvním místě je hnutí ano se 30% na druhé místě je hnutí SPD, těsně před vládní ODS, rozdíl je jedna desetina procenta. Do sněmovny by se dostali i Piráti z 9%. Následují tři zbývající vládní strany. Top 09 a stan KDU ČSL zůstala v modelu už pod touto hranicí, nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny. Stejně jako sociální demokracie, přísaha a komunisté. Top 09 a stan na 5%. Poprosím vás, pánové, o komentář těm barevným sloupečkům pane Vondro, dotahuje se na vás SPD dokonce vás v tomto průzkumu v tomto volebnímu modelu těsně hmm. přeskočilo, co to ukazuje, co je to pro vás za tak
1: za prvé my máme čísla trošku jiná,
0: každý má trošku jiná čísla, ale <laughs>
1: ano, upozorní, že to vzorek e,
0: dotazovaný já říkám za,
1: za prvé, za prvé máme čísla trošku jiná e, za druhé já samozřejmě chápu, že ty lidé jsou prostě znepokojeni, zneklidění bojí se. Je to bezprecedentní krize vlastně ta energetická krize, protože to se dotýká základních potřeb lidských jo, bydlení, topení, svícení, doprava, potrava, A, takže já rozumím tomu neklidu společenskému, myslím si, že to politici, včetně vlády, samozřejmě nejvíc, jak si musí nějakým způsobem reflektovat, nepodceňovat to v žádném případě, a já jsem přesvědčen, že tímhletím vlastně tou soutězkou projde česká společnost, aniž by to skutečně nechalo lidi padnout do nějaké bídy nebo chudoby. Ale říkám, je to bezprecedentní situace, které jsme po revoluci nečelili v takovém rozsahu. Máme válku za humny. Ta válka samozřejmě významně ovlivňuje ty ceny, a, ale myslím si, že to zvládneme, to zvládneme to a, a prostě berme to, že to je takové varování, že prostě některé věci se nesmí podceňovat, ale já jsem přesvědčen, že vláda to zvládne, že česká demokracie, protože pokud to nezvládneme, tak jako říkal nedávno Pavel Blažek celé správně, je ohrožena, může být ohrožený politický systém v zemi a může být samozřejmě se začít rozpadat Evropská unie, čili musíme to zvládnout a zvládneme to
0: děláte něco špatně, když vidíte ta čísla, že vás dotahuje hnutí SPD, že vás dokonce přeskočilo, že lidé jsou nervózní ne, a já, začínají se obracet k jiným stranám. Já nevěřím, že
1: nás hnutí SPD přesvědčilo uvidíme, máme volby za týden to druhé kolo senátních za dva týdny. Myslím si, že ale promiňte, tu to, nervozitu
0: v té společnosti to, sám zmiňujete a, já a děláte ale... něco špatně jako ODS, jako celá vláda?
1: Já si myslím, že je špatně to vládě vyčítat. Je to bezprecedentní situace. Všichni se to učí za pochodu, to za prvé. Za druhé, Česká republika, bych řekl, není tady jako vyníkem toho. Kdybych měl hledat vyníky toho, tak zlatá medaile je Vladimír Putin, protože rozpoutal naprosto bezprecedentní dobivačnou válku v Evropě a ta se samozřejmě přenesla i do té války o plyn. Za druhé má na tom velký podpis i ta německá energetická politika. A jasně my kolem toho chodíme, tak jako našlapujeme, ale je to třeba Němcům tohleto říkat, protože to, že odstavili jaderné elektrárny, to, že vlastně strčili hlavu Putinovi do oprátky s tou závislostí na plynu, který balancuje ty obnovitelné zdroje, s kterými to přepískli. A za třetí bronzová jo, je Frans Timmermans Green Deal, kdy vlastně oni tu dekarbonizaci začali vlastně urychlovat ve době, kde je, si bych řekl, žádá pravý opak, trochu zpomalit, nebojovat dvě války na jednou, protože na to Evropa v podstatě nemá sílu.
0: Děkuju, dostaneme se k energetice pochopitelně, pane Mondráčku vnutí ano jako jediné dosahuje dlouhodobě těch zisků nad 20% v tom našem posledním modelu 30%, co s tím ale potom, když vidíte ty výsledky, s kým do vlády? Váš pan předseda včera řekl, že kdyby vláda padla, jste okamžitě schopní sestavit novou vládu?
2: Na úvod mě napadlo, když začal kolega věříme jenom těm průzkumům, které si sám sfalšují. Už nevím, kdo to říkal. On to
0: řekl Winston Churchill, no. ale ten výrok je trošku ztracený v překladu. On to řekl trošku jinak, že by vždycky chtěl mít poluce ten průzkum, který se mu hodí. Ale k tomuto našemu průzkumu. Takže určitě,
2: určitě se ta čísla nějakým způsobem liší a já jsem vždycky skeptický k průzkumu a vždycky jsem to bral s rezervou. Jestli si z toho něco můžu vybrat pro tu vaši otázku, tak ano. Ano, má v poslední době stabilní výsledek, který se pohybuje jako 30% a je to výsledek nějaké práce. Je to výsledek práce té stínové vlády, která předkládá konkrétní řešení, která se chová konstruktivně. Je to práce v poslanecké sněmovně, že ačkoliv teda koalice by měla pocit, že bychom měli sedět někde v koutě a mlčet a my prostě se, se musíme vždycky málem užvat, aby jsme něco dosáhli. Teď zaplať pámbu po šesti měsících diskuzí. Obrátili během 14 dnů a máme nějaké zastropování. načení z toho nejsme, ale k tomu se dostaneme. A vy jste si
0: vybral část otázky, kterou jsem ani nepoložila. Já jsem se ptala, když vidíte ta část. Čísla... To kolega
2: taky, to se vám stane v těm děláte političně.
0: všichni, ale s kým do vlády, když vidíte výsledky?
2: Podívejte se. Kde vás je... vidíte
0: vy, váš koleční potenciál? To už
2: je spekulace na druhou. My můžeme spekulovat, jak by dopadly volby, můžeme spekulovat potom, jak by se řešily koalice. Uh, jsme v době, kdy musíme řešit nějaké národní zájmy. Kdybychom opravdu měli se aspoň na chvilku pozapomenout na to, že ten je z koalice, ten je z opozice a měli bychom komunikovat. Ve spoustě zemí je tradiční menšinová vláda. Jestli se shodnou na nějakých národních zájmech, záme je to možné. Andrej Babiš prohlásil, že ano, my jsme připraveni, my jsme nastoupení, okamžitě třeba převez, přezí svůj čas odpovědnosti, ale říkal to jenom jako na dopení mozaiky. Já nepředpokládám, že by ta většina 108 e, se rozhodla pro něco jiného, že by tahle koalice. E, padla, ačkoliv za mě, kdyby prostě byla Česká republika akciou společností a vláda byla předsednictvo představenstvo, tak potom, co předvedli po té těch měsících a po těch miliardách, co nás to bude stát, bětí akcionáři na mimořádné velné hromadě odvolali, ale to my nemůžeme.
0: K se dostaneme jenom pánové Děkuji vám za odpovědi a jenom, než půjdeme dál k energiím a k energetické krizi, já poprosím o Jednu, dvě odpovědi ředitele agenturistem pana Martina Buchtíka. Dobrý den, pane řediteli, děkuji, že jste tady s námi ve vysílání partie. Dobrý den. Vy jste ten průzkum, ten model dělali v září na velkém počtu lidí, přes 2000 lidí. My ty sloupečky vidíme pro vás, co je hlavním vzkazem těchto zářijových čísel, co se děje v české společnosti.
2: Tak je znovu
0: potřeba připomenout, že ten výzkum se dělal na začátku září v době těch rezonujících demonstrací nebo demonstrace a zároveň opravdu předtím, než vláda zastropovala ceny energií, než europoslanec Blaško oznámil to, že vystoupí z SPD a než začal soud s předsedou hnutím, ano, takže ta domba je hodně turbulentní. Co vidíme, je velmi pozvolný pozvo, pozvolnou ztrátu podpory vládních strán na úvoleb získá 43%, Teďko to bylo něco přes 38% pozvolné posilování opozice, což je v této velmi turbulentní době poměrně očekávatelný jev, že vláda neudrží ty hlasy všech voličů, kteří je volili před tři čtvrtě rokem. Říká Martin Buchtík, ředitel agentury Já vám děkuji, pane řediteli, a možná jenom dodám, že budete hostem i partie, partie Plus, která začíná hned po partii a budete se těm výsledkům toho průzkumu dále věnovat. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. A, slyšeli jsme slova Martina Buchtíka. Z, těch, z, z toho průzkumu jasně vyplývá, že společnost je rozdělená na voliče opozičních a voliče vládních stran. Do toho vidíme velmi silné hádky dvou předsedů, premiéra Fiali a předsedy Andreje Babiše. A co s tím nezdá se vám, že ta atmosféra je už tak napjatá a tak nervózní a vyživíte živíte ji i vy politici pane Vondru.
1: Tak já souhlasím s tím, že v těch krizových uh, momentech, kdy se v otřásá hodně v základech, jo a kdy zároveň a to znovu zdůrazňuji, uh, prostě ten ta pra příčina těch problémů neleží v České republice, jako my řešíme vlastně důsledky ale ty příčiny jsou někde jinde, jo, tak to samozřejmě je jako důvod k tomu, jako usilovat o zakopávání některých příkopů ve společnosti a ne naopak to vyštengrovávat. ale je jako to? je to teda složité a když si teda vejmete, vy jste zmínili dva předsedové se tady jako jako kohoutí, tak včera, Aha, jako jsme viděli na sociálních sítí. té koalice spolu řekněme náš v Petr Fiala na straně jedné a na druhé straně Andrej Babiš. No tak Petr Fiala je ten, kdo tady vyhrocuje jako uh, válečnou ve společnosti, nebo je to Andrej Babiš, to já si myslím, že každý tu otyv, že ani nemusím napovídat, jo, že to je Andrej Babiš, kdo to permanentně tady přeci vyhrocuje.
0: Pane Mondračku, slyšeli jsme, že nebo četli jsme, že pan uh, ex-premiér nazval pana premiéra s Babielcem, tak dále včera se dohadovali na sociálních sítích, vyměňovali si vzkazy. Pan předseda má velmi silnou retoriku, pan předseda Babiš.
2: Jo, já se vrátím ale kousek zpátky možná vás tím překvapím, ale když se řešila nedůvěra vládě, tak vystoupil náš pan předseda mluvil zhruba hodinu a půl, poté vystoupil váš předseda mluvil hodinu a oba vystoupili velmi ostře. Jo? a musíte rozdělovat retoriku formu a obsah. Jestliže náš pan předseda někdy zvolí ostřejší formu, tak pak ten obsah považuji za věcný, jestliže váš pan předseda dodržuje formu, pak ten někdy obsahem opravdu se dopouští faulu, protože říká nepravdy dokonce jsme veřejném projevu k národu, který měl někdy v Černu, uvedl několik neprav. Nás to samozřejmě potom nutí k nějaké reakci. Já se vrátím k tomu začátku. Mně se to docela líbilo v té sněmovně. Tak to má být. Ta opozice a koalice mají do sebe. My se ještě musíme v té České republice trošku naučit tu formu. Promiňte,
0: v čem pan, v čem pan premiér lhal? V čem pan o, premiér neříkal pravdu?
2: Ale to, to bych si tady vzal statistiku. Můžu říct jako příklad, když si e, vzal do úst ten plynovod Stork, o kterém už potom i nezávislé servi řekli, že prostě vláda na to neměla žádný vliv. Stopli to Poláci. A tady se prostě vedla retorika, že to byl Andrej Babiš, kdo to si zastavit. Poz
1: Tému, jste jste paní reaktor, ne, ne, ne.
2: Já jsem nechtěl do toho detailu, ale, chtěl... to pro,
1: ale já jenom vrátil. nechám pana Vondru
0: reagovat na stor protože toho, že pan, premiér, že ho dělil řekl dělil
1: i selvaru a bronzovou opravdu do ciziny, jo? ale tu bramborovou jako realita je, že my jsme skutečně museli od jara od toho prvopočátku řešit především to, aby tu bylo dostatečné množství vůbec plynu k dispozici. Teď řešíme, zakolik bude, ale a
0: promiňte, a že, že není stork 2 za to může, a no, bavíš, protože ano,
1: určitě měl velký vliv
0: dvě soukromé když, společnosti, když vlády naše
1: vlády, tak my jsme, já jsem byl ve vládě Mirka Topolanka místo předseda vlády a měl jsem přímo na starosti, a dělali jsme ty severojižní propojení. A tady se to prostě zastavilo, protože to některým velkým hráčům nevyhovalo, protože Andrej Babiš jako kde skutečně nebyla nikdy jeho silná stránka bylo vyjednávání s Poláky, že jo, ani ten Turov nedokázal dořešit, protože oni je s nimi na pálečné stevce od té doby, co mu vyfoukli tehdy Unipetrol, že to si všichni dobře jako pamatujeme a E, prostě museli jsme tohle řešit. Stejně tak nebyl podle mě, protože samozřejmě on e, v rámci Agrofertu má chemik, to je vysoce energeticky náročný podnik, protože dělá hnojiva, že o tam to dostou velmi ceny teď a takže prostě mu vyhovoval čistě ten ruský plyn vlastně, který jsem chodil i z Německa, a neprodloužil se kontrakt na ten norský plyn, který by se udržovali 15 let normálně. Jen,
0: jenom ke, ke štru, jenom, jenom štvrtku Evropská unie, ale řekl, že to nemá v prioritách svého financování. hrálo tam rodu 2. Poté, co se nedokázala
1: asi 3 roky dohodnout, tak se nečerpaly peníze, tak z toho vypadlo.
0: Pane Modráčku, pojďte
2: pokračovat. Um, nemyslím si, že si pan kolega vybral dobré dobré příklady. Ani jeden, ani druhý. To je vší úctě. Já se ještě vrátím k tomu plynovodu. Zasa, zasaďme to do širšího rámce, já si přece pamatuju ty články, jak ze zelených důvodů Norsko se rozhodlo utumovat plyn. My jsme taky řešili covid pane kolego dva roky a v době covidu budeme řešit drahý norský plyn, který snad ani neměl ale
1: být, odbíraj, ale, podstat, ale opravdu podstatné, odbíraj, je, norský princ podstatné je,
2: podstatné je, ale predikce byly nějaké a podstatné, že opravdu polská dražší. strana to zastavila. A my nemáme ty společnosti, Býlo, které se měly podílet na stavbě. My nemáme ty sítě vládat u... to podporoval to pane... všechno na černé nabílem. Pane Vondra, pane,
0: no, pane Vondra, no, pojďme a... se vrátit k tomu rozdělování společnosti. No, Může za to Andrej to... Babiš, protože pan Vondra říká, že ty příkopy vykopává, rozkupává Andrej Babiš a že tu společnost. On, na to je, rád. To,
2: je to opravdu a samozřejmě je to jenom z jedné strany, protože já pamatuju. A já pamatuju, že když byl Andrej Babiš premiér, tak výrazně ubral a snažil se o nějaký rozumný stil a tenkrát v době covidu nezlobte se nemůžu srovnávat naši opozici dnes a vaši v době covidu to byla prostě hysterie, to byly, to byly e, situace, kdy se hlasovalo o zrušení nouzového stavu v době, kdy jsme měli plné nemocnice a tenkrát, tenkrát to byl obrovský opoziční tlak a ta retorika byla tvrdá.
0: Dneska večer má pan premiér svůj třetí letošní projev mimořádný k národu. Vy jste řekl týden před volbami je to, takže to považuji za hrubé zneužití funkce premiéra. Co vám na tom tak vadí? My nevíme, co tam pan premiér řekne, jestli bude ovlivňovat volby, manipulovat
2: nebo promiňte, mobilizovat voliče když to takhle neřeknete v téhle sněmovně, tak vás nikdo neposlouchá já doufám, že si to pan premiér zapamatoval a že doufám, když teda ten projev nezrušil, takže aspoň ho ještě neměl předtočený a že se opravdu vyvaruje čehokoliv a jakékoliv propagace, protože i spousta expertů a politologů to označila za mezní, Situaci. Já si myslím, že už je to zamezí prostě poslední týden před volbami mít mimořádný projev, když se neděje nic mimořádného, kromě toho, že vláda nezvládá uh, tu energetickou krizi, že nám vlastně nemá říct co nového. On do sněmovny a měl to říct, té sněmovně a tam je to legitimní. A Já jsem ho před chvilkou pochválil, že se vymezil. Měl, Pani... Měli do té televizní debaty, ale ne mimořádný projev ve sněmovně uh, před národem, Předvečer vole, když to přeženu, a zítra startuje za 24,5 milionů nějaká kampaň, kterou zase platíme všichni a která zase je vlastně pro a podporuje vládní politiku. Jenom, jenom Já si poznámka. to dokážu představit v době, ano, Jaká by byla hysterie, kdyby se něco takového udělal.
0: Jenom malá poznámka do dnešní debaty předvolební na Sienem Primaňus Primer nejde, protože spověření pověření pana prezidenta letí do Londýna dnes večer. Má v Buckinghamském Ale Palácie, taky paláci toho, uh, recepci na pozvání nového krále třetího. III. Pane místo Vondro zneužívá premiér svoji funkci. Je opravdu pětnu před volbami a bude mít mimořádný projev na všech celostátních televizích. Ne,
1: v žádném případě. Uh, já ten projev neznám, bude asi přetočený, protože skutečně odlétá dneska na pořeb do Velké Británie. a nemohl odletět zítra, protože tam se jíždí celý svět a ty sloty pro ty letadla jsou prostě takhle dané. To není žádný žádný jeho taktický manévr a to za prvé, za druhé, já ten projekt samozřejmě neznám, ale vsadím se tady s váma, že zcela jistě Petr Fiala je typ toho gentlemana a nezneužije toho k tomu, aby tu dělal nějakou volební kampaň v televizích, že to bude čistě informační k tomu, co K energii. No samozřejmě, samozřejmě a e, za třetí jako zase jo, velmi dobře i vy si musíte pamatovat, že týden nebo 10 dnů před e, dva týdny, no tak to je týden nebo dva, to je na stejno e, před volbami v roce 2020 Andrej Babiš ke covidu vystoupil e, v české televizi nebo v těch televizích, ve televizích vlastně ne? ve všech televizích, takže já si myslím, Není to nic, co by vybočovalo z tohle rámce. A jsem si zcela jist, že Petr Fiala je typ člověka, který určitě tohleto nezneužije k nějakým nekalým praktikám. V roce
0: 2020 byly. To promiňte, těžké, promiňte. Smysl, to pane Vondráčku,
2: to ani nejde zvládne,
0: pane Vondráčku to... volby před dvěma lety byly 2. a 3. desátý. Ten projev Andreje Babiše byl 21.9. Byl to covidový projev v man Pan Andrej Babiš tam říkal, že vláda zachránila tisíce životů. Věnoval se covidu, ale mohlo to být také vnímáno jako. Jako součást volební kampaně. v čem vždycky, je to jiné
2: teď? Jenom v tom času? Vždycky, ne, vždycky je to prostě problém. Protože to je to obrovský, a byl to prostor, problém který neměl do strany. Pan, pan Babiš dodržel teda opravdu tu covidovou tématiku a měl co říct. A vy jste sami řekl, to dlouho je třetí projev. Pro ale, ale my nevíme, co ale, pan
0: premiér řekne, jestli se bude. Co tam striktně bude teda držet to a aktuálně,
2: že by to nepočkalo po volbách. Jen, jak si dělali co už zjistíme 30 že by oznámil, že se všem omlouvá a rezignuje celá vláda. To bych pochopil, že to nepočí
0: pan premiér mluvit o covidu, o řešení promíte o energiích, o řešení energetické situace bude to v pořádku nebo ne? A já jsem opravdu zvědav,
2: doufám, doufám, že ten apel, doufám, že ten bude ap,
0: pak to bude v pořádku a řeknete, že prv, že pan premiér říkám, to nezneužívá.
2: Tak těžká tak těžká disciplína, aby naprosto potlačil sebe nějakou sebeprezentaci, když bude vysvětlovat třeba nějaká řešení, že kdyby se na to vykašlo, udělal by lépe.
1: Ono je to těžké říkáte tady týdny, že vláda nekomunikuje, když se premiér rozhodne komunikovat skutečně tímto způsobem, Zor. tak je to zase špatně. Já jasně opozice pozice máme, Tady chvilku dovoleb, tak je to vyštengrované, ale myslím si, že když se na to podíváme trošku tak jako z nadhledu a z odstupu, tak se neděje nic jako nefér. Uvidíme, já mám, uvidíme já večer. Mě mám nadhledu spousta,
2: ale prostě vyříkáte dialog, projev není dialog. Ten dialog má ves ministr Síkela, který se nebaví s nikým. Já,
1: říkám, já říkám, nekomunikuje.
0: Pan ministr Sikala, tady, byl, tady odvolí, byl hostem ještě. minulý týden. Pojďme, pojďme k energiím, pánové. Uvidíme dnes večer, co pan premiér řekne, jestli bude mít pravdu pan Vondra, který se chce vsázet, nebo ví, že zneužívá pan premiér situace před volbami. Vláda tento týden schválila strop pro energie v pátek, to schválila také sněmovna, 6 korun za kilovat hodinu, silové elektřiny, 3 koruny u plynu. Jestli dovolíte, pánové, já... Teď trochu s a převedu ty jednotky, protože pro lidi je to velmi matoucí kilowatt megawatt hodiny eura koruny. V přepočtu je to 240 euro za megawatt hodinu. Francie 46 euro platí teď lidé na Slovensku je dohoda, která má platit od prvního první, jestli to tak bude, nevíme. A dohoda je na 61 euro. Španělsko, Portugalsko tam mají strop na plyn, na, na plyn pro výrobu elektřiny a cena tam je 156 euro za elektřinu. V České jederné elektrárně, pane místo předsedov Vondro, rábíme za 35 euro, v uhelných i s těmi povolenkami kritizovanými za 70 euro. Proč je ten strop tak vysoký? Jak to vysvětlíte lidem? Rozdíl mezi 35, 70 a 240 a pak to výrobcům doplatíme.
1: Tak já jsem byl ve Štrasburku celý týden, takže jsem nebyl v té sněmovně, ale vlastně já to chápu tak, že se schválil vlastně zákonný rámec a že ta vláda má možnost to nějakým způsobem ještě jakoby upravovat podle toho, jak vlastně vám ten dopadnou, nebo ne. dopadnou já prostě odmítám tady debatovat teď o nějakých číslech, protože neznáme ještě všechny ty proměny jo a vláda. To je ta velká diskuze, jestli to zastrupování se mělo jakoby odehrát jako na tom výstupu u výroby, anebo no, vlastně tam, tam promiňte mířím já obchodníků,
0: ale tačí promiňte, já vám a... do řeči, ale ta čísla chápu, že proměna je ta těch 130 miliard, že to no, je vyloženě jako hypotetické číslo, evropského
1: řešení, ale 6 a 3 koruny řekla vláda řešení, které se jaksi nabízí zatím komise, ale taky to nemá ještě definitivně, tak je jako u, u výroby fakticky, ale ne u veškeré, že jo. jo? vlastně neřeší otázku plynu vůbec, včetně teda výroby elektrické energie z toho plynu. To je tady nám se prostě nepodařilo přesvědčit, to jsou zase ty Němci, že jo? protože oni by se nedoplatili jako v tomhle případě a vláda proto podle mě celkem pochopitelně navíc, když ještě jako vlastně velká část těch elektrické energie prodaná na to příští nebo dva roky dokonce jo, tak to řeší vlastně na té, na, té ceně, na té ceně u obchodníků s tím ale, že ještě udělá jednu věc přeci zdaní ty výrobce.
0: Ale zatím nás to zatím... neřekla, že zdaní no, neřekla, ty výrobce a neřekla ne. kolika procenty.
1: To zatím neřekla, protože znovu řekla, že má plán to zdanit, ale zatím ten návrh proměny... neprojednali. No ale tak Ministrů. ten plán ten se připravuje s tím, že definit tady to musíte mít to číslo v zákoně, že jo, to je prostě daň tak buď to bude cestou té daně z těch nepřiměřených zisků nebo, jak říkal Zbíněk Staňura jednu dobu i válečná daň, kde by byly energie, petrochemici a také asi banky, čili buď budeme to, tou cestou a pak vlastně, aby to nebyla dotace těch výrobců, že jo, tak se to se daní a bude na tu kompenzaci prostě v důsledku stropů spotřebitelům a nebo je tam druhá možnost vlastně eh, přejmout ten ten návrh toho evropského řešení, což je taky jistá forma eh, stropu na té výrobě, eh, a to by pak vylučovala tu, 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 tu daň jaký jak přístavujeme my. A tady je ještě čas tohle to skutečně rozhodnout, až budeme znát ty proměnné.
0: Pane Vondráčku, ano, navrhuji ve svém krizovém plánu pro Česko 1500 za megawatt hodinu silové elektřiny, což je asi 2000 až 3000 korun, včetně všech těch, těch distribučních poplatků. Řekli jste, že byste to právě stropovali přímo u výrobců, tudíž by to stát nedoplácel. Zajímá mě, jak byste se s těmi výrobci domluvil, na jaké bázi, aby to bylo legální. A společenské průchozí.
2: Jednu větu, protože pan kolega začal, že je to jenom nějaký rámec a že se o tom vyšší stropu, jako by ještě měl diskutovat, ale ten strop je dán a opakovaně deklarován ze strany vládní koalice 7 až 9 tisíc korun za megawatt. To, jste prvý, to první říkal. To, to první říkáte, že by to mělo být jinak. To se musíte domně, s kolegy ti říkají, že to bude 7 až 9. Takže to
1: ten zákon schvaloval. Ne? No v tom ano, zákoně je to vlastně
2: to... No přesně, ale takhle to bylo deklarováno, a to já ještě jsem korektní a říkám 7 až 9. Kdybych hmm. měl retoriku opozice, řeknu 9.
1: No, čili
0: tam
2: říkat rozpět. 7 až 9.
0: Ale 9, je ale ten pořád, v pořádku, nebo se ještě bude snižovat?
2: Ale výrobní jaderných elektráren elektrární operů 500 a lidi budou platit 7 až 9. To prostě nevysvětlíte
1: podívejte vy máte... A opravdu nedokážete
2: vysvětlit to, že naše energie, kterou vyvážíme, tak tu naší energii si polák kupí levněji než čech.
1: Velmi to prostě nejde výměna. Já s dovolím teda, jsem reagoval na to, co jste to říkal, Já bych odpověděl na otázku, každá, každá ta výroba má. Jinak se Jiné, jiné. Já zvolen,
2: náklady. Je to komplexní. Prosím Vy, vás, Je to opravdu? Já to stopnu. Jaderné
1: elektrárny mají nějakých těch konstantních. 30 vám všechno vám uznám. U, Je to komplexní. debata. To mi nemůžeme dává. Takže teď kam řešit ty jednotlivé
2: Protože já vám to uznám. Není to tak jednoduché. A ty, ty nečisté mají prostě ty povolenky. to je další problém. Určitě se o tom budeme bavit, Pane ale nemůžeme i do detailů v téhle debatě.
0: Výrobce domluvil, pokud byste lidem chtěli garantovat 1500 za megawatt hodinu silové elektřiny a říkáte, že byste se domluvil s výrobci.
2: Cesta, cesta domluvy je tady od Února. Vy víte, že Slováci to memorandum přechystali 16. 18.2. 18. 2. jsme o tom my mluvili ve sněmovně. Máme září.
0: Slovenská elektřina mají tři vlastníky, ČEZ má tisíce vás, a není to. Jestli by
2: žádný model dokonali já bych byl rád, aby byl evropský ideální model není, žádný není, ale ten zná, zrovna extrémně špatný ten, co jsme přijali v České republice, takže jestliže není možná dohoda, jestli by se nešlo jít do s dohody, musí se to řešit legislativou, Muselo by se to řešit změnou energetického zákona, případně jiných zákonů, prostě to zastropování, ale možné je a vy víte, že Evropská komise uvolnila těm členským státům ruce už v březnu, ale tahle vláda neudělala nic, Pane, pane než se
0: začnu ptát, dál. promiňte, já jenom zmíním to, co říká prezident České republiky. On říká, že tady máme zákon o cenách a v rámci něj by se mohla regulovat cena na základě toho nákladu plus nějaký přiměřený zisk a tak to se má stát výrobci ano. domluvit a nařídit jim to.
1: E, Je to možné? To se takhle jednoduše řekne a takový model, jakoby byl funkční v případě, že není jako významná část té elektřiny prvé už prodaná, za druhé, e, aby se nám pak nestalo, jo, že najednou zjistíme, že to nakoupili někde Němci, že jo, a teď my to budeme zpětně pak kompenzovat Němcům. To je úplně prostě záranou pro. Ta česká peněženka je prostě jiná než jiná než než ta německá, včetně daňového poplatníka. A znovu připomínám, že my jsme původně chtěli aby se oddělila cena elektřiny od plynu nebo a to je to, ne? no, to je mají to Španělé a portugalci, kteří se tady nedávno jako nebo stále připomínají jakoby vzorový model, ale v jejich případě je to jednoduché, protože oni jsou fakticky energetický ostrov a jako vlastně nikdo to nemůže tam jakoby vykoupit, protože není jak tu elektřinu jako dostat ty dráty vysokého napětí přes ten přes ty Pyreneje prostě jsou velmi slabé zatím jo a stejně tak se to týká potrubí na plyn. E, takže e, oni si tohle mohli dovolit udělat. Stejně jako by vlastně s tím mají trošku problém, že jo, protože stoupla potřeba, ale my tohle nemůžeme tady jednoduše udělat, protože ta míra toho propojení ve střední Evropě je daleko, daleko vyšší.
0: Ještě jedna věc. Mezi největší výrobce elektrické energie u nás patří Česk. Stát tam má 70% 7 ven Pavla Tykače, EPH Daniela Křetínského. Všem těmto firmám stát půjčil peníze Prostřednictvím ministerstva financí Česu 74 miliard korun, aby mohl mít záruky na obchodování na burze. Nejsou to, pane Vondro, už dostatečné částky, které by vedly k nějaké domluvě s českými výrobci energie?
1: No ne, ne, tak určitě to a proto tam musí přijít ta daň, že jo. To a
0: ta by měla být kolek, která nad nějakou částku.
1: Já vám to číslo neřeknu to skutečně, to na na se to na, na prostě to se ptejte, se ministrů České vlády, já jsem europoslanec, nechci tady prostě vytahovat nějaká čísla znovu říkám, to číslo vyplyne taky mimo jen toho, až budou známy všechny hmm. proměné a, a je to také otázka toho evropského řešení. Já takhle my jsme nečekali v jedné věci, protože třeba jasně dát jako malou byli to znamená domácnostem, drobným firmám, živnostníkům, že vlastně to zvládneme tu zimu, že nebudou platit to na, na účtech za elektřinu a za plyn, to, co hrozilo tuto zimu, to jsme vyřešili tím letím, ale to komplexní řešení jako kde fakt musíme jít víc po těch příčinách jo a tam jako ty znovu ty, ty důvody jsou v Evropě, nejsou primárně tady tady to se mi jakože logiky opozice vláda se tak jako trumfují, kdo jako zaplatí víc za hašení těch následků jo, ale takhle tohle není řešení, protože se dostane na limitní částku, na kterou státní rozpočet prostě už nemá.
0: Pane Vodráčku, nedává smysl to, co říká pan Vodrá, že to nemá jednoduché řešení, že máme jednotný trh, a nejsme prostě jako Španělé a Portugalci v nějakém ostrově by že to, jsme napojeni. Na byla, kterou...
2: byla by to krásná akademická debata, které bych se rád účastnil, a ty jsme v jiné situaci. Ten rozdíl je čas. Tady se opravdu promrhali měsíce, kdy se mělo hledat nějaké řešení a my to teď zaplatíme. Těch 130 miliard nemuselo být. A já vám korektně přiznám, ano, část té energie už byla prodaná, dokonce už v loňském roce. Ale, prodá ten... ale prodávala se dál, prodávala ten se ten... dál do teď jsme přijali vlastně ten nejhorší model, jaký je, že se to zastropuje teda u těch obchodníků a že zbytek doplatí stát ze svého. Místo, aby se to regulovalo na tom vstupu. Já jenom připomínu dvě věci. Vyvíte určitě, že třeba společnost pana Týkače nabídla státu, že mimo burzu bude část té energie prodávat přímo českému státu. Já mám informaci, že stát vůbec nereagoval. Oni mu vůbec neodpověděli. Takže mu se přímo s firmami. Nebo mám informaci, že na ministerstvu průmyslu obchodu, po té, co v březnu Evropská komise uvolnila ruce státům, tak tam byl připraven nějaký program aspoň pro energetický náročný průmysl, ale pan Staňura vyprovodil pana ministra Sikelu, protože se mu to nehodilo v té jeho rozpočtové mantře. My jsme tady pořád řešili minulost a co bylo za Babiše a jako, jaký máme rozpočet, když jsme měli tři měsíce rozpočtové provizorium a nám utekl půl roku za tu dobu se ta energie prodala a ti obchodníci, oni si samozřejmě obstarali a ti distributoři si obstarali už tu drahou energii, a teď kam budeme doplácet ten rozdíl ze svého? A to nebude 130, bude to víc. A samozřejmě minimálně tam přibude ještě dalších 30 na ty kompenzace. 160 miliard. To jsou náklady, které jsme prostě kompenzace
0: nemuseli dát to prostě do toho stropu. Pane, pane, promiňte, pane místo předsedom Vondro, nemá pan místo předseda Vondráček a opozice pravdu, že je to prostě pozdě, že se celé ty měsíce vláda tvářela, že to nějak zvládneme. Odmítala zastropování, odmítala to ještě zhruba před měsícem. A teď jsme v této situaci.
1: Tak já tady byl dvakrát u vás na Dokonce poprvé to bylo v březnu, kdy jsem vyslovil tezi, možná si to pamatujete, že se vláda nakonec zastropování nevyhne. jo, protože jsem, to v ODS,
0: říkal proč to bolelo.
1: Premiérovi. Ale ano, říkal jsem, ale zároveň nemělo cenu zastropovávat prostě na jaře, jo? E, protože e, e, to by nás, stejně by nás to dostihlo. Jako, jo? E, jako myslím si, že důvod jako, bylo to, co se dělo na těch energetických trzích jako dál, jo? vlastně ten faktický kolaps, jako jo, ke kterému došlo a kdybychom to řešili, já jsem vyslovil jenom jako hypotézu, jo, že to vládu dostihne, samozřejmě to dostihlo, a zareagovalo podle mě zareagovat dostatečně včas, tak, aby jsme byli schopni tu topnou sezónu pro domácnosti a maloodbejratele řešit, to, to bude, nikdo se nemusí bát. Jednou otázkou samozřejmě jsou ty velké podniky, kde řešení ještě není, hledá se, ale tam, tam ho nenajdete na té národní úrovni, protože bysme, kdyby jsme začali prostě to dotovat jako bez ohledu na společný trh jo, tak se může jednoduše stát, že pak Němci jako začnou do toho víc, můžou si to určitě dovolit a je to konec českého průmyslu, Promiň, ale který Němci
0: spustili ten krizový rámec, stejně jako francouzi volali potom tady ale ne ta krizový, podniky. krizový krizový a teprve teď ministerstvo říká, že se to teprve teď začne spouštět.
1: No to se ptejte pana ministra, no. ne, ale eh, to stejně neřeší neřeší ty největší největší podniky tady, že jo? je to český průmysl. Těmi kompenzace kompenzacemi pouze bez nějakého <laughs> musí to přežít přežije to podle mého soudu. Tady jenom je to opravdu nutno vyladit, vyladit ještě evropsky. kontroli jako je, vlastně je konce září bude jasno.
2: A pane Dvě věty pana europoslance vy řekl, že vy jste řekl, že nenajdete žádné řešení na národní úrovni. Já vás upozorním, že jakoukou nenajdete ty podniky. Protože ty sklárny a ty porcelánky mají opravdu velký
1: problém. Ale to není Německé prostě také nedostávají, nedostávají, nedostávají A dodavatelé jim odmítají prodávat
2: na fixaci dlouhodobě, protože neví, protože taky neví. Takže oni nakupují na tom takzvaném spotu a nakupují za ty šílené peníze, které nejsou nereálné,
1: no, ne, ale tady takže či, či, ve výsledku, jak říkal já, kolega Havlíček škodovce, ve svém telefon, projevu, tak se teda městný. budou,
2: tak co, tak se mají oběsit, nebo co mají dělat ne, Vždyť je, mají tak obrovský nárůst vstupu na těch energií.
1: Škodovka, ale Volkswagen ne, vždy, vždy nemá řešení.
2: Řičí všichni a dotýká se to nás všech. Prostě dotýká se to, že já mám třeba včely, a nebo mít sklenice na met, jo? to je prostě, nikdo nekoupí si skleničky, protože se nedělá sklo. Nesouhlasím s tím, co jste řekl, že to nemělo cenu, vy jste řekl, že to březnu nemělo cenu, já s vámi nesouhlasím, protože na Slovensku to evidentně cenu mělo a my jsme na kraji roku taky intenzivně řešili inflaci a kdyby se tenkrát nějakým způsobem Projednalo, zatlačilo, kdyby se prostě ti výrobci dostali do nějaké pozice, tak jsme měli nižší vstupy, tak jsme měli dokonce nižší inflaci. To má multiplikační efekt. My ta, ta inflace je nákladová, to už se dnes ví a je importovaná. Já s vámi ve spoustě věcí souhlasím, ale neříkejte mi, že na jaře hledat řešení nemělo cenu. My jsme právě zaspali a teď nás to bude stát miliardy a ten daňový poplatník to zaplatí dvakrát, protože on zaplatí tu vysokou fakturu a pak zaplatí těch 130 miliard. A jde to na triko celé vlády, ačkoliv samozřejmě všichni víme, že pes je zakopaný na ministerstvu průmyslu a obchodu.
0: Znovu se tam neměla opravdu vláda reagovat. Vy jste říkal, že možná to nemělo cenu stropovat náře, ale minimálně mohla být vláda přechystaná. Tuhle diskuzi jsme mohli mít za sebou. Stejně ten zákon, který v pátek schválila sněmovna, je volatilní, nejsou tam ty částky, je to jenom prostě příprava k tomu, aby se to mohlo udělat.
1: Ne, ale takhle. Co já bych, když tak jako vyčítal panu ministrovi Sikelo, v tomhle tam jsem třeba minulý týden někde nebo nedávno, pár dní zpátky četl, že Němci za nic nemůžou. To já, já chápu, v tom? že. My Němce potřebujeme, protože jsem jediná cesta, jak se dneska dostaneme plyn a, a ropu je přes Německo, čili válku s Německem ekonomickou v žádném případě. Hmm. Naopak oni potřebují občas nás kvůli, kvůli vývozu elektrické energie, takže se vzájemně potřebujeme, ale to neznamená, že jim do očí nemáme říkat natvrdo, že v této situaci jsme se dostali taky kvůli jejím chyba. Znovu říkám, odpojení jaderných útěk od jaderné energie byla obrovská chyba, která se dneska promítá i do té krizové situace ve Francii, že Pro, Francie promiňte. má odstavené pod polovinu jaderné jaderných jaderné. elektráren, protože za prezidenta Holanda, když byla tady ta protijaderná hysterie, tak samotná Francie vlastně nevěděla, jaká bude budoucnost a neinvestovala, neinvestovala do té regenerace.
0: Promiňte, promiňte pane, pane místo přesto natvrdo to řekl o Německu, Polský premiér Moravěcky ten minulý týden řekl, že celé to ohrozilo Německo svoji, svoji chybnou politiku. Čemu by pomohlo, kdybychom i my to říkali takto nahlas, to, co vy si myslíte a to, co je podle vás příčinou ta krize?
1: Podívejte, já, nejsem, já jsem vyjednával česko-německou deklaraci, když si dávno jako mladý diplomat a vlastně ta řešila to, co nevyřešila ta původní česko-německá smlouva, kterou jo, který dojedná říct Inzbír, a to bylo takové vlastně vstřícná gesta vůči Hans Dickrichu Genčerovi. My jsme čemu nevedla. My jsme se z toho pak poučili. Němců je to prostě třeba říct na rovinu. Oni to reflektují, oni se dneska omlouvají, ale musíme jim to jako říct a, a pohnout s nimi, protože znovu říkám, neodstraníme li ty příčiny, nebudeme-li řešit příčiny problému, na následkách to jako nena, ne, 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 nespravíme, protože na to jako ten státní rozpočet fakt nemá. A mimochodem k té inflaci, že jo? ano, je tady vyšší inflace než evropským průběrom. Má to dva příčiny. Jednak jsme Rusku blíž, čili víc jsme bohužel záviseli na, na, na jejich plynu, než řekněme právě třeba to Španělsko nebo Portugalsko a nebo Francie třeba a ale za druhé je tam i podíl toho, že prostě byste rozazovali ty peníze i v dobách covidu víc, než bylo potřeba.
0: Nechám vás reagovat pane pane místo představu Vondráčku a možná krátce k Německu. Jste, já, bych,
2: já bych navázal na tu vaši otázku, ta se mi líbila, čemu by to pomohlo, no pravdě by to pomohlo, je potřeba, ty věci.
0: Souhlasíte s panem Vondrou, on tady upravoval medaile. A to je, druh,
2: a to je druhá, že jo, teď bych udělal taky malou odmlku a řekl bych zás na chvilka, a já naprosto souhlasím s panem kolegou Vondrou, protože a není pravda, že my bysme našlapovali, ale velice korektně, ale úplně jasně to řekl Karel Havlíček právě na poslední po poslanecké sněmovny, kde to, kde to prostě rozebral, protože říkal bez, bez toho, že si řekneme příčiny a že to zanalizujeme, řekneme si to nějakém dynamickém procesu, tak tomu nemůžeme rozumět a to, že Německo ještě v téhle situaci, Oni vlastně řekli, že si nechávají do zálohy, ty ale oni pokračují v tom odstavení. To už připomíná opravdu nějaký sebevražedný eh, trend zelený, protože jestli to udělají, tak teprve začneme mít problém, ale oni, oni to nestopli. Oni to uvažují,
1: vzpomínám... že
2: opravdu ta těžká závislost Německa na plynu, ten nevyvážený energetický mix, to prostě to, ty, ty zelené myšlenky, tak ty nás přivedly tam, kde jsme, ačkoliv jsme, soběstační v energii, a když jsme exportérem energie, tak díky té provázanosti se dostáváme do takových problémů, že opravdu my máme nekonkurenceschopné podniky v České republice a my jsme nejprůmyslovější země Evropské unie a nás to bude stát nejvíc. A my jsme prostě teďka opravdu ohroženi číslo jedna a já nechci strašit v tom pořadu. Máme dobrý energetický mix, máme prostě levné jádro, Máme prostě teďka nakročeno udělat konečně ty dukovany musíme odsunout e, ukončení těch těch uhelných, což se teda podařilo přiřeju si polivčičku už té minulé vládě. Tahle to dělá zkrátit doufám, že to neudělá
0: Pane, a tak bych mohl tak bych mohl pokračovat a půjde k druhému tématu ne my se
1: shodneme na tom, Zási že ta zelená schodujete. politika udělala chybu, ale jenom připomínám zase na Margo Německá, tak když jako Angela Merklová jako stavěla Nord Stream, jo a prohlubovala tu závislost, tak já se jako nespomínám, že by Andrej Babiš, Poláci vystupovali Andrej Babiš, on má přeci tu největší investici v Písterlic tam u, u Wittenberku no. a podle Pana mě, mě nezkouštejte, já
2: tomu můžu mluvit se za sebe, do,
1: do, do, do situace, kdy to nebyla pozice Andreje
2: Babiše a jeho zájmu, to byla prostě pozice České republiky, protože my jsme stejně všechno nakupovali na dne, plyn no. jsme stejně brali přes Německo na západních trzích nám to relativně mohlo být jedno, naopak to mohlo pro nás ještě získat lepší cenu. Polák měl jasný strategický zájem, ano. protože měl s Ruskem svoje historické zkušenosti, které jim nemůžete vyčítat.
1: Kontrakt postavili terminály No a u nás Láci na to, a a My toho jsme toho...
2: se svezli s Německem. a teď na tom, teď na tom, jak si dochá... Teď na to docházíme.
0: Jestli dovolíte, zůstanou vás pane Místo předsedo Vondráčko, zůstanou i u pana ex-premiéra, protože v pondělí začal ostře sledovaný soudní proces s Andrejem Babišem v kauze čapí hnízdo, sám Andrej Babiš minulý týden ve sněmovně mluvil o tom, že je to první polistopadový proces od roku 89. Ta slova potom u soudu vzal zpátky. Včera to vysvětloval i pro právo. Bylo vhodné, aby takto mluvil?
2: Takže já jsem nečetl to, co vysvětlila pro právo. Takže to takto Říkal politický proces, myslel spolitizovaný.
0: Ale říkal, e, možná, říkal politický a řekl ano. to v té sněmovně asi 15. A
2: říkám práv. a myslel spolitizovaný a on nerozlišuje nebo nerozlišoval tu nianci, Možná i díky jazykové vybavenosti, ale myslím, že obsahově to bylo jasné, Když si to potom vysvětlil, tak o to lépe. Čili není já to teda myslím, už
0: podle vás politické.
2: Já proces. to vidím asi, že jo, možná mi řeknete, že nejsem objektivní. A já vidím Jste město ten předsedů. No právě, takže, ale já se opravdu snažím o nějaký nezojnatý postoj. Snažím se to nekomentovat, protože jestli vyčítám svým politickým oponentům, že to neustále připomínají, že to, že hodnotí vůbec nějakou nějaký obsah toho spisu, je to nevhodné, tak přece se nebudu chovat stejně, ale jestliže že teda mluvíme o spolitizovaném procesu, je tady obrovský mediální tlak. Já či, myslím, promi, že ta promíte, já myslím,
0: politizované že... je to soud s politikem v kauze. Já údajného, tady veřejně říkám, že kdyby Andrej
2: Babiš nešel do politiky, tak ten proces nebyl, to prostě je je holý fakt a to já myslím, že ví plus minus republice každý a jestliže se vytváří takový politický a mediální tlak, který končí až klecí před soudem. Tak Andrej Babiš teďka v pozici obžalovaného vytváří protitlak a je to prostě jeho legitimní právo. To
0: říkáte teď jako advokát.
2: Ne? Já se tomu na to celou dobu snažím dělat jako advokát. Já jsem rád, že teď už probíhá to soudní řízení. Snažím se to nekomentovat, ale mohu říct, že aspoň co se týče procesní stránky. Tomu nelze co vytknout. Obhajoba má prostor předkládat své důkazy, státní zástupce předložil důkazy, provádí se ty důkazy. Nechme teď pracovat ten soud, ať si o tom myslíme, co chceme, protože aspoň procesně já jsem tam za zatím problém. Mám osobní problém teda s vypovědí Andreje Babiše mladšího. Myslím si, že to nevyhodnotil pan soudce dobře, že napřed jsem měl dělat posudek. Co mu to může udělat, že prostě tam vystoupí? my na druhou
0: stranu nevíme, jak to pan uh, předseda se nákladuje. Já, já jsem, jsem to dlouho, já jsem,
2: já jsem zažil to vystoupení Andreje Babiše Mladšího tenkrát v ústí. Bylo to extrémně nepříjemné, je to prostě smutný příběh. Tak to je možná drobná výtka, kterou si dovolím veřejné prostoru, ale je to na tom soudci. Pane. A musím říkat, že prostě procesní pravidla v tuto chvíli jsou dodrženy. Nechme pracovat
0: Děkuju. soud. Pane místo Vondro, je to spolitizovaný proces nebo je to soud s politikem v kauze údajného dotačního procesu.
1: politický proces to v žádném případě není a tady ta, ten incident vlastně lepší vysvětlení toho je, že Andrej Babiš možný kandidát na prezidenta prostě neovládá český jazyk a nechápe docela zásadní, jako niance Tohle. rozdílu, jo? to je, že to lepší vysvětlení bohužel. A jinak tomu já jako opravdu ten proces nechci by hodnotit, to mi ani nepřísluší, jo, to je soudní proces a je tady třeba dát průchod právu, ale to, že je svým způsobem spolitizovaný, no tak podívejte Andrej Babiš je léta tady obviněn, obžalován a a zároveň tady byl premiérem, teď kandiduje možná na prezidenta, to, to nevíme. vlastně nevíme. Ne? No, a ne? to je prostě, já bych řekl úplně v rozporu s tím, jak já si pamatuju politickou kulturu této zemi a abych nemluvil o něm. Já si pamatujete, že jako jsem čelil prostě různým velmi tvrdé kritice kvůli promopru. Nikdy jsem nebyl obviněn, nikdy jsem nebyl obžalován a normálně jsem, odešel jsem z politické funkce jo odešel jsem z politiky na 6 let jo nebo 7 let a pak jsem se v demokratických volbách vrátil a ještě velmi pokorně jsem šel úplně ze spoda jo kandidát. A to
0: měl podle vás udělat Andrej Babiš.
1: No prostě za našich dob to tady tehdy k politické kultuře, jak si patřilo jako představa, že obžalovaný člověk prostě e, je ve funkci dokonce se ukází o, o funkci nejvyšší je pro mě teda Opravdu jako mimo rámec toho, co třeba v normálních standardních demokraciích jako vidím.
0: Pane Vondráčku, bude se Andrej Babiš ucházet o tu funkci nejvyšší. Já vím, že říkáte, že se to dozvíme na konci, na konci října. On to slíbil 28. října. A tak, jak vidíte, jak se vyvíjí ten proces, jak možná Andrej Babiš to snáší, lomeno nesnáší, nevím. Jak je to pravděpodobné? Že bude kandidovat no, na musí, prezidenta. Musíte
2: si pozvat Andreje Babiše? Já věřím, že k vám rád přijde do debaty. No, a budu rád, když přijde že někdo k s ním.
0: No, nepřijde, by protože proto, pan Andrej Babiš chce přijít pouze s premiérem Fialu a ten řekl, že přijde jenom pokud Andrej Babiš nebude a řekne to veřejně, že nebude kandidovat na prezidenta a s jinými, no, s jinými členy tak... vlády tady přijít nechce. Tak jinak vy bude... Někdo
2: jiný vám tu otázku napsal. Je to a podle je to, vás, je to pravděpodobné? Je pravdě to jeho vinit, já sám nevím, protože je to jeho vnitřní rozhodování. On je samozřejmě v tuto, já jsem to někde říkal, On je nejsilnější politická figura v České republice, to prostě každý uzná. On má veškeré dispozice k tomu, aby kandidoval. A teď je otázka, jestli on prostě tu funkci vnímá jako, že k ní vždycky chtěl směřovat. On se vždycky realizoval v té moci výkone a kandidovat na prezidenta znamená namalovat si ještě o jeden terč nazad a víc, mít před sebou další kampání, která samozřejmě zasáhne do rodiny a tohle mu nechte si to rozhodne. To On vyšel, vyšel, opravdu, další, vyšel opravdu, další nový opravdu, průzkum agentury ne, ne, Median, ne, ne. že by
0: ho v druhém kole z 58% porazil pan Petr Pavel. Předpokládám, že ty průzkumy v nutí, ano máte, máte i svoje vlastní. Hraje toto roli?
2: Nepamatuju si jedinkrát ve svém životě, že by Andrej Babiš souvil před nějakými průzkumy a že by třeba se svojí úrputností prostě tohle pro něho byla, <coughs> uh, tohle byla nějaký signál. To je, <coughs> je to opravdu na něm co děkuji si řekne?
0: Děkuji, pane, pane místo předsedo Vondro, vy jste vzdali hledání vlastního kandidáta, myslím ODS hnutí spolu, hnutí koalice spolu,
1: Ne, ne, tak Petr Fiala teď tento týden oznámil, myslím, to bylo v nějakém rozhovoru. Že to bude do dokonce září. Titulku, že to bude po volbách, po volbách, jo?
0: Máte toho kandidáta. Tak kandidáře. nemůžete
1: očekávat, <laughs> že Saša Vondra, pouhý místo předseda, vám řekne jenom o milimetr víc, A... řekl pan premiér například to řekl předseda.
0: řekl to předseda poslanců pan Marek Benda řekl, že jste to vzdali, že ty oslovené osobnosti do toho ji nechtěli, jak to je. Má, máte ho nebo ne? Nemusíte mi říkat mé, to chápu, Nechte že neřeknete, ale po
1: volbách po volbách pan pan premiér to takhle řekl náš předseda a nezlobte se na mě. Já nebudu tady e, spekulovat něco řekl Marek Benda, on poctivě se snažil hledat kandidáty, to já vím, ale vás e, taky mi oslovoval a řekl jste Poradil jsem se s manželkou a řekl jsem, že ať se nezlobí, že ne. A, e, ale nebudu tady o milimetre říkat víc než náš pan předseda, to se nesluší.
0: Děkuji vám, pánové. Aleksandr Vondra a Radek Vondráček byli mými hosty. Děkuji vám, pánové, na
1: Moc děkuji. děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, přeji hezké nedělní skoro poledne. Na CNN Prima News bude partie pokračovat velkou politickou diskuzí. Tři dámy. Olga Richterová z Pirátů Klára dostal vás hnutí. Ano Karla Maříková z SPD a Jan Bartošek, místo předseda KDU ČSL. Budou mými hosty. Budu se na vás těšit za malou chvíli.